0: live qua su Radio Tausia alle 20.31 minuti come annunciato in apertura abbiamo un ospite diamo il benvenuto ad Emanuele Cozzi in Arte Paps, benvenuto sulla radio libera dell'Alto Friuli Ciao Radio
1: Tausia, ciao sono Paps come va, tutto bene?
0: Noi tutto bene tu come stai?
1: Benissimo, grazie. C'è stato un attimo di thriller, ma poi ci siamo ripresi, hai visto? Eccomi
0: qua. Sì, ma abbiamo generato quella sensazione d'attesa, quell'ansietta <ride> prima <ride> dell'ospite, <ride> insomma. <ride> per una delle hai voci che stato hanno stato fatto la capolo, storia eh, dell'Italo Dance, insomma, bisogna... Ti aspettiamo con, con piacere, guarda, tranquillamente. Bene, bene, dai. <ride> Roba di fare due ore di programma pur di aspettarti, vai tranquillo. <ride> allora, con te questa sera vorrei ripercorrere un po' la storia di quella che è stata la tua, eh, l'inizio insomma, della tua carriera artistica, poi PubSense scar, e poi a proseguire ciò che eh, fai tuttora. Vorrei partire scoprendo un attimino da dove hai iniziato e perché hai deciso di lanciarti nel mondo artistico.
1: Ma guarda, io ho iniziato in realtà mettendo, mettendo via i dischi, facendo il garzone a Radio 105 ed è stata una fortuna che mi abbiano accolto a quindicenne nella ah, radio che era t- la prima radio diciamo in classifica del, del, insomma, d'Italia in quel periodo e si poteva ancora chiaramente... Eh, fa avere questa figura, cioè il garzone, no? quello che metteva via i dischi, perché in questo momento tu stai lavorando con un computer con una programmazione ben prestabilita e lì era tutto all'epoca... manuale. <ride> eh, era tutto manuale, insomma, il DJ sceglieva la musica. Da mettere nelle sue ore e poi lasciava i dischi da parte perché altrimenti il, il DJ seguente li avrebbe magari rimessi e quindi c'era questa regola e qualcuno doveva metterli via questi dischi perché non c'era mai voglia nessuno e quindi ho com- cominciato <ride> a mettere dei dischi poi facendo le bobine della notte che una volta erano con i Revox erano delle bobine di nastro che duravano due ore e dovevi riempirle di musica e poi cambiarle naturalmente quindi c'erano 10-20 Revox con delle registrazioni differenti, ecco, insomma, questi lavori poi mi hanno permesso anche di cominciare a fare regia, eh, fare dei programmi e poi eccetera. E da lì con così tanta musica da ascoltare e poi con diversi personaggi importanti di quell'epoca eh, come per esempio Stefano Secchi che faceva la Discomenia che ha cominciato lui poi in radio dopo Federico Rolandese Volante e alcuni altri a fare dei brani lui ha fatto I Seye, Jennings, insomma, dei pezzi che andavano ha aperto un'etichetta discografica e io e il mio sogno è stato, è stato subito di impormi come produttore come artista perché eh, ho sempre cantato anche da piccolo nel coro delle voci bianche sai, in paese quindi eh, suonavo la chitarra per me è venuto un po' naturale poi pensare a fare qualche cosa di mio insomma che dopo tanta musica ascoltata tutti i giorni e quindi sono andato in studio con un paio di idee e la prima idea è stata quella di Because The Night che poi è stato un grandissimo successo ha fatto un milione
0: di copie quindi perché insomma, molti, alla fine... molti non lo sanno ma eh, tu sei partecipe dei coro
1: sì, io sono Co, Cozzi,
0: eh, sì. che è il mio cognome, e Ro
1: e Rossi, l'altro ragazzo che con me formava i coro. Io all'epoca portai in studio il provino con i campioni dei Depeche Mode e, successivamente grazie a mia sorella, mi disse sa, che quel giro musicale mi ricorda molto Because the Night, e ho detto ecco quello che mancava, mancava una cover, mancava ah. il brano, perché non bastavano i, i campioni di Masters and Seventh dei Depeche Mode e quindi poi è nato il primo progetto che si chiamava Coro in Talisa, che mi ha portato in giro per l'Europa per quattro anni e quindi dalla radio sono passato immediatamente ad essere protagonista delle classifiche e della produzione con non poca fatica perché essendo così giovane e così nuovo chiaramente ho sentito molto il peso di tutto quello che succedeva naturalmente ma me la sono anche molto goduta e eh, ti devo dire la verità e eh beh
0: è iniziato molto giovane e devo dire era il 1992 se non erro Esatto E esatto, si cantava tipo. in inglese in questo caso Perché serve per tracciare tutta la storia, giusto? Sì, sì, sì Io
1: ho sempre cantato in inglese Anche nei Pubs and Scar Chiaramente eh, Quella è stata la, la prima idea Chiaramente cantare in italiano Era un po' proibitivo Soprattutto per il genere Anche perché poi il nostro mercato eh, non posso dirlo con uno slang uh, giovanile, quindi <ride> farò il boomer, dirò che è un mercato abbastanza piccolo mm-hmm. Eh, mm-hmm. e quindi era difficile finché non sono arrivati gli Eiffel um, con il, il loro brano ah, sì. diciamo, che hanno portato a Sanremo e quindi hanno aperto anche, eh, anche a noi per esempio con Che vuoto che c'è e Stasera la luna eh, noi l'abbiamo fatto un po' più timidamente perché stasera la luna poi era un po' in inglese e un po' in italiano Quindi ce la siamo presa comoda però abbiamo seguito l'onda Dapprima i prodotti diciamo italiani che erano molto graditi all'estero erano chiaramente in inglese E quindi io ho sempre fatto cantare e cantato in inglese
0: Allora ci ascoltiamo un pezzettino di Because the Night per quelli più giovani che magari non, eh, non se li ricordano Sentili lì i coro Because che noi trasmettiamo eh, molte volte al mattino eh, devo dire perché c'è il disco storia all'interno del programma che che, che sveglia gli ascoltatori e preparando l'intervista ho scoperto che eh, facevi parte dei coro, quindi diciamo che abbiamo fatto un po' di, un po di scuola in questo caso. Anche io che sono del 2000, nel 92 non c'ero, quindi eh, lì non, non ci posso fare nulla, però si impara, dai, per fortuna si impara. Subito dopo i coro eh, conosci un'altra persona, ok? Ci racconti l'inizio dei Pubs and Scar, come è eh, diciamo, eh, partito il tutto.
1: Ma ah, guarda, io sono stato abituato a girare in 3 in 4, eh, abbiamo calcato parchi molto importanti con i coro ed essenzialmente ehm, c'era un grosso stacco tra il palco e poi i... Periodi di pausa in, in hotel erano molto pesanti, li ricordo come pesanti, di solitudine. Mm. Quindi, eh, quando eh, il, i, i coro hanno terminato il loro diciamo, iter, per cui eh, si è sciolto il gruppo, io avevo moltissima voglia di ricominciare. Ma con quest'idea di non farlo da solo, quindi mi sono preso anche l'onere di, di insegnare tutto quello che sapevo anche a un'altra persona, in questo caso con Davide. Noi già ci conoscevamo perché Basticava ogni tanto a Radio 105 dove io lavoravo da mo e quindi poi eh, trovandomi a Radio Monte Carlo con lui ho deciso che sì, eh, saremmo potuti essere buoni compiani, compagni di viaggio eh, e quindi ho cominciato a ristrutturare tutto quello che era il discorso di produzione musicale eccetera. In questo caso però e cominciato a cantare io nel, 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 in questo secondo gruppo che ho creato che era Pubs and Scar
0: quindi sei andato in primo piano a fare la voce dei Pubs and Scar voglio farti sentire una cosetta poi ce la racconti tu <ride> che cosa ti dice questo disco? <ride> questo disco è, è il
1: primo progetto di Pubs and Scar che, non, che era un progetto da un beat che senzava l'occhio ad, Alexa, ad Alexia, sì, quindi eh, è stato cantato da una nostra amica con una vocina carina, insomma ha avuto un discreto successo ed è quello che ci ha permesso di continuare poi eh, a, ad avere un contratto con la Time per cui abbiamo iniziato a, a fare la vera dance, perché con questo disco noi l'abbiamo fatto in studio con Davide Di Lernia, al figlio di Leone, che aveva approntato uno studiolo che non era sicuramente all'altezza della tecnologia di quel periodo, per quello che abbiamo deciso di fare un brano downbeat con strumenti veri e percussioni che portassero, non, non fossero diciamo, in concorrenza con quello che c'era in giro. Questa è la verità, sinceramente è, è, stato, è stato così. Poi, dal secondo singolo, You Want My Love in poi... Eh, abbiamo trovato grazie a Paolo Caputo che era l'A&R della Time abbiamo trovato Alessandro Viale e Gallo Salzotto che ci hanno aiutato poi eh, come produttori a creare il sound eh, di quelli che poi sono diventati i pubs sense de- della prima ondata diciamo. Eh, quella prima degli anni 2000 molto, sì, una dance molto raffinata eh, abbastanza elegante che ci ha permesso di imporci anche sul mercato di entrare in classifica in Europa e anche in Italia chiaramente che era una cosa molto rara insomma. Eh sì. e quindi niente è tutto.
0: e volevo chiederti un attimino perché ho notato facendo delle ricerche che eh, sia tu che come Pub insomma, insomma, avete, avete avuto molti eh, pseudonimi i coro, i deer, i salic dance come mai eh, non utilizzare solo PubScar, ma creare anche dei progetti collaterali?
1: Beh, coro è perché erano, era un nome facile Cozzi sì. Rossi E poi perché noi siamo sempre stati esterofili Quindi se mi fossi chiamato Emanuele Cozzi Non, non sarebbe suonato nazionale. come coro <ride> E la stessa cosa Non sarebbe suonata come Paps and Scar ecco, Ma Paps. Deriva dal fatto che in radio mi chiamavano Paperino, infatti le mie edizioni musicali si chiamano Paperini Edizioni Musicali. <ride> <Okay>. Ma Dan Benson, <ride> che era un disc inglese in onda, non riusciva a dire bene Paperino. paperino" a quel punto mi ha chiamato Pabs. Ah, quindi e, quindi,
0: <ride> e quindi
1: nasce così. E quindi il progetto è impostato su Pabs and Scar, che poi è, si è aggiunto eh, quello l'arrivo di Davide perché si chiama Scarpulla di cognome quindi. Eh, Va, va da sé che Pubs and Scar è un po' come Rock and Roll, Cash and Carry che poi nessuno mai l'ha detto bene in Italia, poche persone, ma poi ormai le nuove generazioni ha imparato a dirlo meglio di quando eravamo all'apice <ride> diciamo del, della dance non tanto di successo perché ne abbiamo avute anche dopo quando la dance eh, è scemata però eh, diciamo che ci hanno sempre chiamato Pups and Scares, Scare Scare, sì, Pups, molto international Crick and, <ride> Cric and Crocs eh, vabbè, okay, una cosa male, che beh, si è consolidata
0: con gli anni dai poi con i DIR nel 1999 quando abbiate pubblicato Talk to Me vi ha portato un grandissimo successo perché verificavo le classifiche siete stati secondi nella DJ di Albertino che non è poca cosa
1: sì assolutamente tra l'altro mh, Talk To Me doveva essere il secondo eh, secondo disco di Waps di and Scar ma alla time t- non, non convinceva e quindi noi convinti del fatto che fosse un, br- un bel brano poi tra l'altro l'ha dedicato a mia sorella che è andata a Londra ad abitare un po' che non la sentivo perché poi dai, nel <ride> 99 mh, chiamare Londra poi aveva anche un costo abbastanza
0: ma un whatsappino no <ride> eh, insomma, dai
1: whatsapp non esisteva nel 99 quindi eh, non, non era possibile e poi non si faceva trovare, quindi ho scritto un testo che diceva Totto mi parlami dove sei? Che la mamma è incazzata, vuole, vuole sentirti". E quindi siamo andati avanti, abbiamo costruito la base sempre insieme con Alessandro e Gallo sotto eh, e abbiamo fatto veramente un buon successo. Sì, sì. Ce è lo sentiamo un pezzettino? È, dal, è partita dal Veneto. È partita, e partita poi dal è Veneto in tutta Italia.
0: Pensa tu, ce lo sentiamo un pezzettino magari per coloro che non la conoscono oppure per rinfrescare la memoria a chi l'ha già sentita all'epoca. <ride> credo che è arrivato alla seconda posizione della DJ Parade, senti che disco che avete fatto qua (ride) Poi è bello scoprire anche tutti i dettagli delle canzoni, io vado matto quando mi ha detto adesso che insomma era dedicata a tua sorella lo scopriamo così, è è bellissimo scoprire il retroscena delle produzioni musicali specialmente poi se è musica che nasce qua dall'Italia
1: Beh certo, è un orgoglio italiano che alcune volte viene anche un po' denigrato, però insomma, sappiamo quanto siamo stati importanti all'estero e quanto siamo famosi per la musica dance. Tra l'altro, anche dagli anni 70-80, eh, grandissimi successi sono nati da Lella Bionda, cioè da, da tanti produttori italiani, eh, non solo anche francesi naturalmente, come Henri Lolo che ha creato i Village People, per esempio, insomma, mm-hmm. roba comunque nostrana, europea. Roberto Turati, che ha inventato Denaro, Joe Kettle, tutti questi successi che sono andati nel mondo, e quindi non, anche negli anni, negli anni 90 e 2000, non siamo nuovi a portare il nostro gusto diciamo, nel mondo. In questo momento siamo un po' in defiance. Ma spero che si riapra un varco prima o poi, temporale come, come nei film, Ma si di fantascienza.
0: Infatti, speriamo vivamente. Un'altra domanda, anni 2000. Ok, focalizziamoci su questo. Ci faccio sentire una canzone e poi devo chiederti una domanda precisa riguardo questa canzone qua. Si chiama Turn Around e eh, la sento un po' eh, Daft Punkiana. Può essere eh? che ci sia l'ispirazione dai daft punk rivisitati?
1: Ma guarda, noi abbiamo usato l'autotune da subito da You Want My Lover. Quindi so prima dei trapper fosse... in
0: questo caso. Eh sì, non... Beh, prima dei... dei trapper. Ah beh,
1: certo, certo, scusavo capito dei craftware. No, sono no, no, no... uno dei miei gruppi preferiti. Non so se fossimo in contemporanea con l'uscita di un, di un disco dei daft punk... Era il, era il 99-2000 Non so Ma noi ci siamo ispirati A quello che era l'ondata Diciamo Cher E naturalmente i Fel 65 ah, sì, Nell'uso di, di questi, questi plug-in Diciamo che I Daft Punk hanno anche dichiarato Che in molti brani hanno cercato, hanno, Si sono diciamo si sono appoggiate all'esperienza anche nostra, degli, non nostra, ma degli AFL che hanno usato i, questi plugin in quel modo. Quindi, quindi è il la contrario. Cosa è l'inverse, sì, in, in questo, questo caso, caso è inverse, anche se poi chiaramente Daft Punk ha una storia meravigliosa quindi mh, possono anche prendersi il merito di qualsiasi cosa per me, non è un problema, però in realtà è il contrario.
0: È il contrario, una rivelazione non sapevo, l'ho sentita e io ho detto ma sembrano i Daft Punk, No, ma invece è i Daft Punk che sembrano i Pubs and Scar in questo
1: caso. No, beh, no, no, non direi <ride> proprio. Quasi. Direi <ride> da i Punk sono ispirati agli Eiffel, ecco, diciamo è andiamo tutta... a accendere quello che dice
0: La catena è quella, quindi Eiffel e eh, su, su due binari diversi, Paps Scar e Daft Punk. Possiamo metterla così. Ma
1: sì, perché sai <ride> sì, che sai, insomma, la musica Dance soprattutto se eh, la bella cosa è che aveva un filone eh, dove tu potevi inserirti e dicevi voglio la cassa come quella di Gigi D'Agostino, voglio il basso come quello di. capito? Cioè voglio stare nel, nel, nel sound e creare la mia melodia, oppure comunque il mio brano. C'erano degli elementi comuni che uni, un, univano comunque la dance e appunto per quello che era si, si capiva che era prodotta da qualche perché aveva degli elementi comuni e questo è molto importante. In questo momento non ci sono elementi ah no. comuni nella dance, eh, ci sono solo nella trap che poi, se mi permetti, è Comunque non è roba nostra Ma è roba degli americani Eh, Quindi diciamo che L'abbiamo presa in prestito E poi l'abbiamo fatta nostra In qualche modo naturalmente che non è proprio esattamente quello, quello americano, che è proprio un altro pianeta, ecco,
0: eh, d- diciamo di sì. Abbiamo fatto malino, però, beh, dai, c'è quindi do- beh, dobbiamo tenere. Di, di Gambino in Italia non
1: ce ne sono, ecco. Poi parliamo, ecco, di John Gambino, <ride> ecco. Poi in Italia, in Italia non ce ne sono. Possiamo eh, usare no? la trap invece del rap, ma siamo sempre lì.
0: Eh, infatti, il livello è quello. Allora, e numerosi successi quelli dei, dei Pubs and Sky tra cui anche questo qua che ha una storia eh, devo dire particolare perché è stato il disco che vi ha fatto andare al Festival Bar nel 2001 com'è stata quell'esperienza lì?
1: beh potrei ben immaginare che è stata una forte <ride> esperienza eh, un'esperienza che eh, ci ha segnato e ci ha aiutato ad andare avanti tra l'altro il pezzo meritava veramente tanto perché ha avuto un esplorso anche in Francia, molto grande. Devo dire che è un bel pezzo, se lo metti ancora adesso suona molto bene, perché è più un pezzo pop che un pezzo Dennis alla fine. Al campione degli Adventures, che era un pezzo meraviglioso degli anni Ottanta, e le nostre ispirazioni, la mia ispirazione è sempre stata poi della musica elettronica negli anni Ottanta, quindi anche questa è di esatta derivazione, ecco, sia nel canto sia nell'arrangiamento. Questo arrangiamento ce l'aveva Alessandro Viale in studio, non sapeva cosa farne, e quindi ce lo siamo portati a casa e abbiamo studiato una melodia su quel campione. Ed è uscito Gary Ron, che comunque, insomma, eh, tanta roba, secondo me. Eh, io pa- chiaramente lo dico perché ogni scarrafone è bella
0: mamma sogna, <ride> Ma ci sta lo stesso, dai. Dopo il Festival Bar nel 2004 arriva un altro disco eh, di, quelli, di quelli tattici, si chiama Mirage, e eh, ha una storia particolare anche quella, perché eh, sentivo eh, da, da altre interviste che è stato, perché io non mi ricordo, avevo quattro anni, che si ricorda? Quattro anni, che cosa si fa, no? <ride> Beh, non <ride> Però Non sei costretto a ricordarlo è certo. stata scelta come colonna sonora della pubblicità della team se non erro
1: sì, infatti sì eh, questo è stato un altro miracolo diciamo italiano eh, perché sì. essendo stati distribuiti dalla Sony la Sony aveva contatti con questi uffici che distribuivano la musica anche alle agenzie di pubblicità per cui eh, le agenzie di pubblicità potevano usufruire per fare delle sincronizia- sincronizzazioni e, e attraverso il catalogo della Sony di quel periodo siamo saltati fuori noi con Stasera la Luna in quel caso la team aveva le lune quindi aveva tutto, impostato tutta una,
0: una strategia
1: sulle, ah. sulle lune e quindi siamo capitati a Fagiolo senza neanche immaginarcelo minimamente io ricordo <ride> che ero in vacanza in moto ah. e mi hanno chiamato che ero in autogrill col mio camogli in mano e mi hanno detto guarda che c'è una nostra amica che sta girando eh, lo spot Della team, e c'è la nostra canzone. Ah, wow. Se avessimo avuto ancora un po' più di fortuna, il regista ci ha detto che se ci avesse conosciuto prima ci avrebbe messo anche nello spot. Questo è un po' un cruccio che io mi porto dietro, ma è andata bene così, insomma, anche perché l'anno dopo senza farlo apposta di nuovo, ma è incredibile, con Vieni con me, eh, la team intendeva Passa a Tim e quindi la canzone è caduta a fagiolo anche lì, <ride> e quindi abbiamo avuto due anni meravigliosi dove abbiamo avuto un, un, un'esposizione mediatica che neanche Michael Jackson.
0: Eh, è mol- molto molto commerciale, sul serio, quando un grande colosso come Tim sceglie eh, diciamo una tua canzone, immagino sia una grandissima, una grandissima emozione perché poi la sentono Tutti, anche i sassi praticamente
1: Assolutamente assolutamente.
0: Quello è il discorso Allora volevo farti una domandina domandina così La dance di oggi secondo te è vera dance?
1: Beh la dance è sempre dance Dipende da cosa ti piace Ecco Mm, Certo che lo è Mm, Lo è anche alla grande Diciamo che ci sono dei produttori molto bravi e fino adesso non ci siamo fatti mancare assolutamente il beat ci sono tanti stili diversi perché ti ripeto, secondo me non c'è un filone definitivo però mm. ci sono molte canzoni fatte da Dio, molto belle e quello che manca è la nostra creatività in questo
0: momento Eh, quello sì, perché tutte queste chiusure tutto questo discorso molto blindato eh, diciamo ti, ti abbassa un po' il morale tu che cosa stai facendo in questo periodo da un anno a questa parte?
1: Guarda, devo dirti che mancano moltissimo le serate, non solo per un aspetto, diciamo, naturalmente di business, perché ci mancherebbe altro, sono una, un fattore molto importante per noi che facciamo questo lavoro, perché ci permettono in primis di portare le canzoni alla gente e ve- vedere l'effetto che fa, come, come dice Balla, eh, no? fammi vedere l'effetto che fa <ride> eh, una, una delle nostre canzoni, perché è da lì che ti accorgi quando eh, hai fatto la cosa giusta. E in questo momento boh, mi alleno, quindi <ride> ho Cerco di stare uh, up to date, faccio tante cose, invece di pensare solamente a fare il nuovo singolo di PUBS, ehm, mi diverto visto che è anche un momento dove non si capisce veramente nulla, no? eh, dove, eh, anche i distributori sono molto, sono molto prudenti, e parlo comunque della Sony, della Warner, della, della Time, insomma delle case discografiche che operano da molti anni in questo settore e che comunque hanno il polso della situazione, eh, sono molto più concentrate sui prodotti esteri perché eh, quando ne arriva uno sono sicuramente di sicuro successo perché hanno già un background che permettono loro di poter usare i budget più coerentemente Ecco, diciamola così, non so se mi sono spiegato sì, sì. diciamo che lo scouting, lo scouting italiano è un po' messo in secondo piano ecco, un soprattutto per questo. è una questione di budget è una questione di, di, di mercato ti ripeto, siamo un mercato molto piccolo e non eh. possiamo, se non portando all'esterno e quindi vincendo i mercati esteri che sono molto più grandi, non possiamo permetterci di avere grossi budget, quindi è molto... Tutto molto centellinato eh, quello che possiamo fare è continuare a produrre eh, con i nuovi mezzi tecnologici come, come, come Spotify per esempio, che comunque è già full, è già pieno, è già È già stato stato anche sverginato, diciamo, Eh, da quelli che (ride) che compravano eh, le view, che comprano le le playlist e quindi hanno dovuto cambiare anche il sistema eh, di Spotify, insomma è un casino, non si capisce niente, è chiaro che ci sono i grossi distributori come le major che hanno a disposizione magari 250-300 playlist eh, già di default e quindi... Diciamo che adesso andiamo nel tecnicismo, magari scusatemi. Però eh, la domanda domanda ha bisogno di una spiegazione un po' più tecnica, no? E quindi è proprio per quello, perché hanno a disposizione comunque eh, budget da da, da trattare in modo oculato e comunque spazi che debbono gestire e riempire con della qualità certa, diciamo, è un po' difficile, è un po' complicato. Però, per esempio, io spazio da dal mio stile alla house come sentiremo più tardi magari se, se poi ascoltiamo My Love eh, e anche <ride> a, un altro, a un altro progetto che stiamo cullando che si chiama El Tano Project che eh, rivisita canzoni anni 90-2000 eh, con la base reggaeton che ci piacerebbe diventasse un filone diciamo da, diciamo, da piazza o comunque far partire un una mafio, nuova tendenza una sera... musicale Ma no, la tendenza ce l'ha, però, di di creare una serata musicale dove quando tu vai a quella serata sai cosa trovi, cioè della musica divertente con un beat reggaeton magari o comunque divertente, sai quello che trovi, insomma, no? Ecco, questo è quanto, scusate, adesso basta, non parlo più.
0: (ride) Ma vai tranquillo, insomma, è stata molto interessante come intervista, tra pochissimo certo ci ascoltiamo il tuo ultimo singolo che si chiama My Love, che è molto auseggiante, sì, è un po' fuori dal tuo stile, però molto carino, devo dire, l'ho ascoltato in anteprima, eh... Poco fa Vorrei una cosina In chiusura Dell'intervista L'abbiamo fatto Con Natalie Arze e Che ci ha cantato Surrender E riesce ah. a cantarmi In bianco Vorrei tornare Negli anni 90 Per noi che siamo allora, Giovincelli In
1: bianco sugo, Perché poi dipende
0: Allora sono, cioè, Con ragù non certo. è male certo
1: ho <ride> una cosa che fa voglio tornare negli anni 90 le disco in bolla e la gente che salta con il petrolio al 090 la tipa 90 e la musica dance. tanta roba
0: sembri l'originale Ma dai. <ride> io ti ringrazio caro paps ti auguro tanta buona musica e magari ci risentiremo per presentare qualche tuo singolo qua in diretta su Radio Tausia, si sa mai, insomma, sai dove trovarci
1: <ride> Certo, grazie tico. ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Tausia tutti voi, naturalmente My Love che ascolteremo tra poco appunto fa parte del discorso di prima, cioè ehm, io siccome faccio anche il cantante chiaramente, non solo il produttore quindi mi piace cantare un po' di tutto <ride> ho incontrato Alexander P e Gio Mangione che è un bravissimo strumentista e quindi non mi sono lasciato scappare la possibilità di cantare, poi è picciata la voce chiaramente, però questa canzone che secondo me è molto bella e poi siccome non si può andare proprio a ballare ci sta anche una canzone da aperitivo quindi se adesso <ride> sì. avete in mano uno spritz provate a, a sorseggiarlo ascoltando My Love per esempio
0: non è male <ride> grazie, come alla cosa. Paz, grazie Radio Talsia grazie <ride> Grazie mille e buona serata
1: Stai ascoltando.
0: la radio libera dell'Alto Friuli la
1: radio libera dell'Alto Friuli radio Talsia